0: Rozdział dziewiąty z książki Vampir, autorstwa Władysława Reymonta. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach i wolontariacie na stronie LibriVox.org. Wieczór był wprost ohydny padał drobny, gęsty, a tak dokuczliwy deszcz, że zanon wstrząsał się z zimna przegniłe powietrze zapierało mu piersi, oblepiając twarz lepką, obrzydliwą powłoką było już dość późno okna czerniały niby gnijące oczodoły pozamykano wszystkie sklepy i tylko omglone latarnie rozkrążały brudno-żółte koliska świateł na poczerniały ociekające wodą domy i zabłocone trotuary Szarunga stawała się coraz przykrzejszą, że już zaledwie kiedy niekiedy ktoś zgięty pod parasolem przemykał. Się pustemi prawie ulicami. Nieustanny bełkotrynian, szmer deszczu i głuche, bolesne szamotanie się drzew, przemiękłych, rozdrażniały zlenona aż do bólu. Był wezwany przez Adę w jakiejś pilnej i ważnej sprawie, więc szedł, a raczej wlókł się, często przystając na rogach domów, zapatrzony z lękiem w puste place i ogłuchłe ulice. Niezliczone oczy latarni świeciły ze wszystkich stron, przymglonymi tajemniczo zirenicami. A tu i łów gdzie stali niewzruszeni polismeni, w długich płaszczach niby czarne stożki, po których spływały strugi wody. Nie Widział Ady już parę dni, gdyż od seansu prawie nie wychodził z domu. Czuł się bowiem źle, panowały go jakieś niewytłumaczone niepokoje, bezprzedmiotowe marzenia, lenistwo i taki gwałtowny opad woli, że godzinami siedział w reading roomie, zapatrzony bezmyślnie w ogień, głuchy i ślepy na wszystko. Od tego dnia również nie widział Daisy. Powiedziano mu, że słaba i nie wychodzi z mieszkania. Poprzestał na tem. Jakaś zgniła apatia skrępowała go bezwładną obojętnością na wszystko i tak obmierziła życie, że nawet własne sprawy budziły w nim nudę i wstrę. To też szarpał się i burzył na konieczność która go wlokła w ten straszny wieczór pod zadaszczonym opuszczałem mieście medytował właśnie o tem gdy powóz zaturkotał przy nim i jakiś głos zawołał na niego po imieniu daisy wydzierała przez opuszczoną szybę gdzie pana zawieść pytała robiąc mu miejsce przy sobie rzucił stangertowi nazwę hotelu i wsiadł pośpiesznie wezwali mnie do rodziny jakaś sprawa niecierpiąca zwłoki — Czy to ta śliczna dziewczynka i wspaniała pani, z którymi widziałam pana w Green Parku? — Tak, ale co się z panią działo od soboty? — Byłam w stanie, w którym się nie wie nawet o sobie. — To moja częsta niemoc, na którą nie ma lekarstwa — szeptała smutnie. — A i mnie przez ten czas żarła nuda i apatyja. — Nie wychodziłem, nie widywałem się z nikim i nie pracowałem. — Trwałem w bezładzie, a drżałem wciąż z niepokojów, oczekując w każdej chwili jakiegoś nieszczęścia. — Tak się muszą czuć drzewa przed uderzeniem piorunu. — Ochydny stan. A teraz lepiej, panu? — ścisnęła mu rękę i zajrzała w oczy tak głęboko, a z bliska, że cofnął się mimowoli. — Nie, nie — zaprzeczał żywo. — A może to mówi klimat? Przecież wciąż deszcz, zimno, mgły i tak wokoło, aż do rozpaczy. — A może słońce zgasło i już nigdy nie doczekam się ciepła i jasności? Nigdy. — Nostalgia za słońcem. — Pojadę na kontynent. Muszę, bo dłużej w takim stanie nie wytrzymam. — Ucieknę, gdzie mnie oczy poniosą — przerwał nagle, zażenowany wybuchem własnego rozdrażnienia. Na południu wiosna już w całej pełni. Cóż nam z tego, zawołał szorstko, nie odczuwając jej akcentu pełnego dziwnej słodyczy i tęsknoty. I tak mi zapachniały pomarańczowe gaje i zalśniły się błękity mórz. Pochylił się gwałtownie do niej, oczy miały stężały blask zapatrzenia i jakby lśnienie tych mórz wytęsknione, a na ustach pilił się blady, rozmarzający uśmiech, naraz zrozumiał wszystko. — Czekam, czekam, czekam — szeptał coraz ciszej, zławionym głosem oszałamiającej radości, nadziei i szczęścia. — Pamiętasz — poruszyły się usta, wioną dźwięk słodyczą duszący. — Gotów jestem, choćby w tej chwili — powóz zatrzymał się przed hotelem. — Jutro — rzuciła mu na pożegnanie, wraz z uśmiechem pełnym obietnic — długo nasłuchiwał turkotu oddalającego się powozu. Jutro, powtórzył, czując jak opada mu z duszy apatyja. Niby łachman posępny, a w sercu rozkrzewia się przedziwny żar, siły i uniesienia. Nie chciał windy, a tylko leciał po schodach jak wicher radosny. Przystawał niekiedy na zakrętach, rzucając triumfalnie jakby całemu światu. To jutro, jutro. Ada przywitała go bladą i wielce zmizerowaną twarzą. Wandzia chora. Wandzia? Zamroczyła go ta niespodziana wiadomość. Zasłabła w sobotę, zaraz po powrocie z parku. Doktorzy nie mogą jeszcze rozpoznać choroby. Nic ją nie boli, skarży się tylko, że skoro zasypia, zjawia się przy niej ta ruda pani, którą wtedy spotkaliśmy i patrzy na nią tak strasznie, aż dziewczyna z krzykiem zrywa się z łóżka i chce uciekać, a na samo jej wspomnienie trzęsie się z trwogi. Gorączkowe majaczenia, powiedział śpiesznie. To właśnie dziwne, że temperaturę ma normalną, ale ja znam źródło tej choroby, szepnęła z mocą głębokiego przekonania. Z lękliwą bezradnością spojrzał na jej twarz zatroskaną. To ona ją urzekła. Kto? bezwiednie obejrzał się dookoła. Ten rudy wampir, ta straszna nieznajoma. Daisy? cofnął się uderzony jakąś przerażającą myślą. Niemożebne, obawa mądź zdolność jasnego widzenia. Nie da się to wprost pomyśleć, mówił gorączkowo, aby zagłuszyć dźwięk imienia wymówionego niebacznie. Jestem o tem najgłębiej przekonana. Nie wiem tylko dlaczego i za co. A niech będzie przeklęta ta zła i niegociwa moc. Niech będzie przeklęta, powiedziała groźnie i oczy jej wystrzeliły błyskawicami potężnej nienawiści. Ja swoje dziecko obronię, choćbym sama paść miała. Ale co ono komu zawiniło? To mnie tak męczy, że nie mam ani chwili spokoju. Na domiar złego i ciebie tyle dni nie widziałam, poskarżyła się ocierając zauzawione oczy. Byłem również chory. Pierwszy raz od soboty wyszedłem na ulicę. — Prawda. Jesteś blady i zmizerowany. To musi mieć jakiś tajemniczy związek z chorobą Wandzi. Nie śmiej się z moich podejrzeń. Trwoga często miewa jasnowidzące oczy. A może ona i ciebie urzekła? Wstrząsnął nim lodowaty dreszcz i mózg je, by przyszywać coraz dziwniejsze asocjacje. — Chodźmy. Jest i Betsy. Przychodzi codziennie czuwać nad Wandzią. Złota, serdeczna dziewczyna. Milczał, mocując się z głuchym niepokojem, jaki spłynął na niego z jej przypuszczeń. — Bardzo cierpiałeś? — spojrzałam z niezmierną tkliwością. Pochwycił mnie przykry paroksusem takiej apatii, że przez parę dni targałem się w wysilnej męce. Nie miałem sił nawet na ucieczkę do ciebie. Czemuż nie mogę być zawsze przy tobie? Myślałem o tym. Wiem, że ty byś mnie obroniła od moich własnych udręczeń. Tylko ta jedna wybuchnął i stłumnił zaraz cisnące mu się na usta zwierzenia, bo jakby zamajaczyła przed nim groźna twarz Daisy. Co ci dolega? Ty wiesz, że gotowam dla ciebie na wszystko. Powiem ci kiedyś, powiem, ucieknę do ciebie, a ty mnie osłonisz i rozgrzeszysz. Muszę się na coś stanowczego zdecydować. Przerażasz mnie, zaniepokoiła się jego posępnymi oczami. Ada, czekamy, rozległ się głos Henryka z drugiego pokoju. Weszli do salonu. Henryk siedział przed kominkiem, a Betsy szła ku nim. Pandia upomina się o pana, witała się chłodno i powściągliwie. Dziewczyna leżała w pościeli, niby kwiat omdlały, z wysiłkiem wyciągając do niego drobne, wychudzone rączki. To i mamusia czeka i tatuś czeka i miss Betsy czeka i my wszyscy czekamy a wujcio nie przychodzi szepnęła z wyrzutem słodki rozżalony głosik i mizerna twarzyczka przejęły go takim rozczuleniem że ledwie powstrzymywał łzy przygładził jej rozwichrzone jasne włosy i zaczął wesoło rozpowiadać powody dla których nie przychodził wysłuchiwała poważnie i odezwała się bardzo stanowczo dobrze Wójciu, ale teraz trzeba już z nami być na zawsze mamusia powiedziała że jak ja wyzdrowieję to wracamy i wujcio z nami — Pojadę z wami, pojadę — potakiwał rozrzewiony jej szczebiotem I już prosto do domu. Ale muszę coś Wójciowi powiedzieć pod sekretem. Tylko nikomu ani mru-mru — przyobiecał solenie. Objęła go za szyję i zaszeptała uroczyście. — A jak Wójcie nie przychodzi, to mamusia płacze. Nieraz już widziałam. Opadła z powrotem na poduszkę i biorąc go za rękę, mówiła poważnie. — Mamusia jest zupełnie sama. Tatoś wciąż chory, a ja przecież też nie mogę nic pomóc. — Mamusi bardzo ciężko, rozumie Wójciu? dodała jeszcze jakże w tej chwili stała mu się drogą ta złota główka i te niebieskie mądre oczy drgnęła w nim przebudzona nagle miłość ojcowska i na usta przyszły słowa pełne przedziwnej czułości kochania i troski serdecznej ogarnął ją ramieniem i całował z najgłębszą tkliwością a dziewczyna wzruszona tą niespodzianą pieszczotą gładziła gorączką po twarzy i szeptała oczarowana i szczęśliwa wójcie taki dobry taki kochany i taki strasznie mój jak tatuś jak tatuś powtórzył echowo siadając na krześle naprawdę wujciu naprawdę szczebiotała nie puszczając jego ręki słuchał radośnie tych wynurzeń ale równocześnie jęła go nękać posępna myśl że nigdy nie będzie mu wolno nazwać jej własnym dzieckiem ściszyła naraz głos i zaczęła tajemniczo wie wujcio szwips przychodzi do mnie na noc spojrzał pytająco, nie wiedząc kto taki to mój szpic mamusia powiada, że on mi się tylko śni ale wujcie on naprawdę przychodzi skakuje na łóżko i tak mnie wtedy liże po rękach, aż go muszę pogłaskać i wtedy zwija się jak biały kłębuszek i zasypia a czasem bawi się ze mną, porywa buciki, skacze przez krzesła, chowa się i służy na dwóch łapkach tylko mi to dziwne, że nigdy nie szczeka i nie zaskomli no i nie wiem gdzie on się na dzień podziewa szukałam go wszędzie a może mamusia umyślnie każe go chować dzisiaj w nocy jak przyszła ta ruda pani to ją Znałam się mamie, bo wiem, że ludzi nie można szczuć psami, ale ja się tak strasznie jej boję, że już nie mogłam wytrzymać. Pokazałam ją szwipsowi oczami i mówię cichutko, weź ją. Skoczył do niej i tak ją gonił po pokoju, tak gonił, tak gryzł, aż mi pogroziła i uciekła. Może już więcej nie przyjdzie, wyjąkał przerażony opowiadaniem, gdyż Wandzie zdała się być zupełnie przytomna będę ją teraz zawsze czuła kiedy taka niegodziwa zawołała gniewnie bo mój wujciu przychodzi siada tu gdzie teraz wujcio i tak się strasznie patrzy na mnie i chociaż zamykam oczy i głowę kryję za poduszki wciąż widzę jak mi się przygląda że taki mnie strach ogarnie, i tak się ze mną coś okropnego robi aż tego nie umiem wujciowi opowiedzieć ani się wtedy mogę ruszyć ani mamy zawołać ani nic rozłożyła bezradnie rączki i dlaczego ona mnie straszy jęknęła żałośnie przytulając się do niego jakby pod wpływem obawy nie bój się, ona już więcej nie przyjdzie i nie trzeba o tem myśleć. Weszła Ada, zapraszając go na herbatę. się wujciu będzie teraz przychodził codziennie. Gdy całował ją na pożegnanie, szepnęła mu do ucha, bobym bym wujcia nie kochała. Wyszedł z troską w duszy i długo wodził pustymi oczami dookoła. Miss Betsy wróciła już do domu, nie chciała panu przeszkadzać pożegnaniem i przedtem bardzo się śpieszyła, gdyż Mister Bartlett dostał dzisiaj nowego ataku, a Joe gdzieś wyjechał nie zauważył nawet jej nieobecności pochłonięty rozważaniem stanu Bandzi. nastrój zapanował dręczący niepokój mglił wszystkie spojrzenia ada co pewien czas zaglądała do chorej a henryk boleśnie zgryziony i osłabły wzdychał tylko wodząc wystraszonemi oczami po pokoju Wandzia opowiedziała mi wszystko nawet i już bicu nie mogą się w tym połapać jest przytomna mądra świadoma swego stanu i z najgłębszą wiarą opowiada rzeczy niemożebne jakby halucynowała na jawie a może to jakaś autosugestyja nic z tego nie rozumiem dla mnie zupełnie jasne mówiłam panu tak ale ruda nieznajoma i jej złe urokliwe oczy to nie fakt ale tylko pani przypuszczenia być może a jednak coś tajemniczego zaciążyło nad nami czuję jej zły wpływ ale skąd nadchodzi nieszczęście komu przeszkadzają nasze ciche egzystencyje to mnie strasznie męczy jeśli tak jest jak pani myśli to musi pozostać nieodgadnionym przede wszystkim musi być przezwyciężona ta zła i nikczemna moc sprowadzę jutro doktora zajmującego się hypnotyzmem Najlepiej by Wandzi zrobił powrót do domu, wtrącił nieśmiało Henryk. I ja czuję się tutaj znacznie gorzej. Nie służy nam Londyn. Doktor radził wyjazd na południe. Pisała mi wczoraj znajoma z Sorrento, że tam już zupełna wiosna i ciepło. Co pan sądzi o tem? Zenon zupełnie mimowoli powtórzył słowa Daisy niedawno zasłyszane. I tak mi zapachniały pomarańczowe gaje i zalśniły się morza błękitne. Ada zdziwiła się obcym i tęsknym akcentem jego głosu. — Przypomniał mi się jakiś dawny wiersz — powiedział śpiesznie, widząc jej skupione w podejrzliwości oczy, a przesuwając się w inny ton, zaczął ich gorąco namawiać do wyjazdu na południe. — Ale i pan pojedzie z nami — przyparła go do muru. Obiecał bez wahania, gdyż w tej chwili pragnął tego całą mocą. Betsy mówiła dzisiaj, że oni rezygnują zupełnie z wyjazdu na kontynent. Tłumaczyła zmianę projektów chorobą ojca, ale tam coś u nich się stało. Jest co dzień smutniejsza, bardzo mi jej żal. Ma ciężkie życie, ciotki są wprost nie do zniesienia. Trapi się teraz stanem brata. Domyślam się z jej niedomówień, iż obawiają się, aby nie zwariował. Czy to możliwe? Pan go dobrze zna? Trudno przewidywać, ale zajmuje się zagadnieniami, które dość często wiodą na drogi szaleństwa. Bessie wspominała, że i pan bywa na spirytystycznych seansach. Zaciekawia mnie ta forma obłędu. Byłem na paru posiedzeniach i widziałem tak nadzwyczajne objawy, na które mój rozum i moja wiedza zgodzić się nie mogą. Lecz mimo to są one faktem i prawdą. Nie zaciekam się zresztą w badaniach, a te fantastyczne zjawy gromadzą jako materiał, który może mi się kiedyś przydać. Ja bym się bała seansów i tych cudów, jakie się tam stają. Jestem przekonana, że w głębi tych spraw nieczystych tai się szatan i kusi duszę człowieczą cudownościami, hipnotyzuje obietnicą przekroczenia niezbadanego i ciągnie w przepaść. Co Pani przez to rozumie? Chociażby tylko obłęd. Boję się tych ciemnych potęg. A może piekło nie jest tylko produktem zabobonów i strachu? Mnie się zdaje, że poza kręgiem naszej świadomości rozciąga się straszliwa przepaść, w której kłębią się jakieś przerażające potwory, jakieś tajemnicze byty i larwy zgoła niepojęte. A kto, raz uwiedziony ciekawością, zajrzy na to dno? Musi być skubiony. Ja głęboko wierzę w Boga. Kocham słońce i jasny dzień. Kocham życie i bardzo się lękam wszystkiego, co nie jest z tego świata.  — — I ma pani słuszność — potwierdził, nie pragnąc dalszych dociekań. — Moi drodzy, ale to bardzo późno — zauważył Henryk. — Druga godzina. Przepraszam i w tej chwili uciekam. — Więc już nie będziemy oczekiwali pana na Daremno. Z pewnością, a doktora przywiozę po południu — zawołał z progu. Przestanął przed hotelem, rozglądając się po pustej i zadeszczonej ulicy, gdy jakiś powód zajechał i z brzękiem opadła szyba. — Proszę prędzej, zimno — głos wydał mu się bardzo znajomy. — Pani tutaj? — krzyknął naraz, dojrzawszy sylwetkę Daisy czekałam na pana na mnie na mnie nie mógł uwierzyć i jego zdumienie przerodziło się w nagły lęk i cofnął się jakby przed halucynacją lecz jakaś biała ręka pociągnęła go do wnętrza drzwiczki się zatrzasnęły i powóz potoczył się tak cicho jakby leciał powietrzem miss daisy spytał uchłonąwszy nieco ze zdumienia jutro jest już dniem dzisiejszym posłyszał jej cichy głos i pani na mnie czekała była obtulona w futro tak szczelnie że tylko chwilami gdy mijali latarnię spostrzegał jej płonące ogromne oczy więc to dzisiaj własny głos wydał mu się dziwnie obcym Pochylił się ku niej, bił od niej strumień takiego żaru, że wzdrygnął się i z szukał jej rąk. Przesuwał się coraz bliżej, próbował nawet ją objąć i jakoś nie mógł tego dokonać. Jakby niezmierna przestrzeń wciąż ich rozdzielała, a może tylko w marzeniu tego dokonywał. Coś mówił, czy pytał o coś i co ona mówi? Migocą błyskawice i huczą pioruny, jakby przemawiał sam Bóg. Jakaż to tajemnica wiąże ich na zawsze? Nie, nigdy sobie tego nie przypomni. Nigdy. Czy to niebo nagle się rozwarło? Że taka radosna cisza obtuliła mu serce. Opadły z nich wszelkie łachmany bytu i oto jawią się wśród ogromów niby kierz gorejący, a wir słońca porywa ich dusze na szlaki wieczności. Czy to jej usta dały mu się napis szaleństwa? Czy to jej nagie ramiona opasywały go płomienistymi więzami? Jakby śmierć zakołysała nim tęskliwymi rękami zapomnienia. Jakaś boskość w samym trwaniu Być nie czując więzów istnienia Czuć nie wiedząc nawet o sobie Wciąż zapadać się w odmęty I wypływać falą szczęśliwości Jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jeden uścisk Jeszcze jedno spojrzenie Pić rozkosz całym jestestwem I stawać się samym szczęściem Niemy hymn zwycięskiej radości śpiewać Któż potężniejszy, Ty, król strachu i śmierci Co to jest miłość? To weselny wybuch słońc topiących się w sobie W tajemniczej chwili zaślubin Stawanie się gwiazd w nieskończonościach Daisy, Daisy, nie ma już nic prócz jedynie doskonałego szczęścia, ona, ja i ty, mścicielu, o trójco przenajświętsza, o jedności nieśmiertelna. Ślepe od żartów miłosnych spojrzenia się ją płomienny, a i z nich powstają drogi mleczne pyłu kosmosu, i z nich bytów łańcuchy nieskończone. Ze źrenic bafometa rodzi się dusza i jak piorun leci w czasów, by znowu kiedyś w nim utonąć, powstała z niego i staje się nim zakreśla tajemniczy krąg i powraca do wiekuistego źródła o daisy o daisy myśmy szukali się od pierwszych dni stworzenia myśmy tęsknili do siebie jeszcze na początku jeszcze w nim Zali to tylko sen to niechaj trwa niechże się śni wiecznie wiecznie wichry jakiś przypomnień zaczynają przelatywać mózg poznaje rozumie i wzgardą zbiera mu dusza to byłem ja ten plugawy łachman człowieczy to byłem ja jak śmigi zatrzepotały się w mgławicach jakieś byty jakaś rzeczywistość i jakieś nędzne smutne rojowiska ludzkie Płaszcz od nich płynie żałosny płacz i skarga tych łez opada mu na oczy i sączy się do serca gryzącym cierpieniem daisy daisy Zamknął śpiesznie oczy uderzony przykrem światłem poranku myśl wstaje jakby z głębokiej otchłani pracuje ciężko szuka w ciemnościach trzypoca się w męce rozbija o zapory złód, przedziera się w skroś mamidę i staje zalęknioną smutną jaśnią Serce poczyna się znowu trwożyć, a świadomość podnosi beznadziejne, smutne oczy i pyta. Co to właściwie było? Oprzytomnił go dźwięk własnego głosu i znowu otwarł oczy. Szary, przemglony poranek zalewa pokój, a ulicy już szumią zwykłą melodią ruchu. Taki sam dzień jak wczoraj, deszcz, zimno i nuda. A tamto snuły mu się w pamięci jak jakieś mgławe, poszarpane strzępy, ale co chwila bledsze, niklejsze i coraz bardziej nieuchwytne. Zerwał się z łóżka, usiłując sobie tylko przypomnieć, kiedy powrócił do domu i jakim sposobem. — Jechałem z Daisy — skupiał rozkwianą pamięć. — Ale co potem? Co się później ze mną działo? Nieprzenikliwy mur, pełen mglistych, niepochwytnych majaków, zakłębił mu się w mózgu. Pamiętał rozmowę z Adą, pamiętał opowiadanie Wandzi. Wszystko, aż do chwili siadania do powozu, ale potem nieprzybita ciemnica, noc i niepokój, przesiany oślepiającymi błyskawicami trwogi. Wszedł służący niosąc wraz z herbatą i notem filmy i e. cook w której była oznaczona godzina pociągu nadchodzącego do dowru nazwa statku i numer kabiny czy miss daisy u siebie zapytał odzyskując równowagę w tej chwili poszła tam mrs bławacka i mr smith a czy mr joe nie wyszedł jeszcze o mr joe bardzo chory mówiła mrs tracy że Możesz odejść, wybuchnął gwałtownie. Spostrzegłszy naraz wzrok jego, skierowany z głupio domyślnym uśmieszkiem na jakiś szal porzucony na kanapę. Szal był indyjski, mieniący się barwami, przesycony zapachem fijołków, a obok niego leżały białe, zmięte nieco rękawiczki. Daisy, tak, to jej, z rozkoszą sycił się cudownym aromatem. Jakaś pomyłka. Zawinął go w papier i wraz z kilku słowami objaśnienia odesłał przez pokojówkę. Zatelefonował jeszcze w sprawie Wandzi do znajomego doktora hipnotyzera i miał już wychodzić, gdy znowu wpadła mu pod oczy Nota koka Pociąg odchodzi o dziesiątej, Dover, Kaliban. Czytał wolno, jakby wbijając sobie w oporną pamięć, ale nie mogąc na razie zrozumieć, gdzie to miał jechać i po co, rzucił niechętnie papier i wyszedł. Na korytarzu zabiegła mu drogę pokojówka z listem Daisy. Czy pani już wyszła? Pani słaba i od paru dni zupełnie nie wychodzi. Uśmiechał się pobożliwie z jej kłamstwa. Daisy zapraszała go do siebie na herbatę, a w przypisku dziękowała za odesłanie szala. O piątej u Daisy, siódma u wandzi z doktorem, a o dziesiątej pociąg odchodzi. Przemknęła mu chyżą myśl i poszedł do Joe'ego. Kaliban, dziwna nazwa dla statku, pomyślał nagle. Malajczyk otworzył mu drzwi, łypnął białkami i gdzieś zniknął. Mieszkanie było prawie ciemne, portiery pozapuszczane, a w szarym posępnym mroku, jak widmo, błąkał się Joe. Chodził zgarbiony i z trudem, czasem przystawał, wpatrując się w jeden punkt z niezmierną uwagą. Coś szeptał niezrozumiale i znowu szedł z pokoju do pokoju. Joe, Joe, jakby nie usłyszał, nie przerywając ani na chwilę wędrówki. Zenon ścisnął go mocno za rękę i zawołał prosto w ucho. Joe, obudź się na Boga. Przysunął się do niego blisko i spytał jakoś automatycznie. Powiedz mi, gdzie ja właściwie jestem? Wparł się w niego oczami. Zenon aż się cofnął przed tym obłędnym wzrokiem. Gdzie jestem? — powtórzył ciszej, trwożliwiej. — Przy mnie. Stoimy obok siebie. Nie czujesz mojej ręki? — Tak, ale stoimy na środku pokoju? Czy tam, naprzeciw, pod ścianą? — Na środku pokoju. — I pod ścianą nie widzisz? Daję ci słowo, że w pokoju oprócz nas dwóch nie ma nikogo więcej. — Dziwne. Pusto teraz. A przed chwilą? I ty wiesz, że ze mną mówisz? Zenon śpiesznie odsłonił portiery i dzień chlusnął na pokój szeroką smugą światła joe odwrócił głowę przed brzaskiem lecz po chwili ją się rozglądać podejrzliwie a niekiedy jakby dojrzawszy coś straszliwego kurczył się cały zastygał na mgnienie oczy cofały mu się w głąb czaszki połyskując złowrogim blaskiem szaleństwa joe głębokie współczucie zadrgało mu w głosie to ty zen wiem przemówił jakby budząc się z letargu co ci się stało chory jesteś i tylko nas dwóch jest tutaj podniósł na niego błędne oczy Odsłonię wszystkie okna i pootwieram, to się sam przekonasz. Po chwili całe mieszkanie było zalane światłem i chłodnym, wilgotnym powietrzem. Bełkotrynien i szmer deszczu grały monotonnie. Joe obtulił się w plet, wyjrzał oknami, wystawiał nawet głowę na deszcz i uspokojony nieco usiadł przy Zenonie, który rzekł — Jesteś strasznie zdenerwowany. Być może nie wychodziłem parę dni z mieszkania i to kaloryferowe ciepło zawsze źle na mnie działa. Przypuszczano, i zachorował. Byłem bardzo zajęty a w domu niepokoją się o ciebie podsunął ostrożnie kto rzucił krótko i ostro ojciec betsy ciotki wreszcie przyjaciele w miarę wyliczania joe podnosił się z miejsca chmurniał twarz posępniała gniewem aż wreszcie wybuchnął z zaciekłością nie pamiętam i nie znam nikogo mówiłem o twojej rodzinie dodał sądząc się źle zrozumianym Nie mam rodziny, pozbyłem się już tego wampira. Zerwałem wszystkie pęta. Nic mnie już nie łączy z życiem. W tych dniach opuszczam Europę na zawsze. Jestem wolny, nie potrzeba mi rodziny, ni ojczyzny, ni przyjaciół. Obmyję ciało świętych wodach Gangesu, a duszę utopię w kontemplacji. Już tam plugawy kwik trzody ludzkiej mnie nie dojdzie. Tak strasznie tutaj cierpiałem, przezwyciężyłem podły instynkt życia i przezwyciężę samo życie. Cierpiałem za wasze grzechy, modliłem się, biczowałem.  — — Ale teraz już wiem, że nic was już nie zbawi. Jesteście przeklęci, bogubójcy, czciciele zła. Przeklęci, przeklęci, przeklęci! — krzyczał w obłędnej ekstazie bólu, zgrozy i nienawiści przeszedłeś mnie trwożyć zwrócił się do zenona przeszedłeś mnie kusić precz wysłanniku lucyfera precz wołał następując na niego z pióronami w oczach że zenon zrozpaczony jego stanem cofnął się bezwiednie nie wiedząc co począć ale naraz joe zatrzymał się i pobladły śmiertelnie jakby skamieniał na miejscu zenon rzucił się do niego lecz mimo nadludzkich wysiłków nawet nim nie poruszył stężał zupełnie i jakby przyrósł do posadzki stał przygięty niby drzewo zabite w skurczu walki głuchy i ślepy na wszystko Rozgorzałe nadmiernie oczy je wolna przygasać świecąc pruchnicowym martwym blaskiem a twarz powłóczyła się nieopowiedzianym wyrazem ekstatycznej błogości nie wolno mu przerywać powiedział przywołany malajczyk śpiesznie zamykając okna i przysłaniając je ciężkiemi kotarami zenon był tak przerażony że nie rozumiał jego słów sam się ocknie może dopiero za parę godzin a może jutro on teraz mówi z bogami a gdyby mu się przerwało mógłby zabić spojrzeniem  — — Czasem unosi się w powietrzu i słychać wtedy muzykę i śpiewy — szeptał pobożnie. Postawił przed nim kadzielnicę i zapalił. Biała słup dymu podnosił się w górę i zwolna napełnił pokój wonnym obłokiem. malajczek wyprowadził Zenona do żółtego pokoju i rzekł, wskazując na stosy sprzętów porozrzucanych i kufry otwarte. — Pan kazał odesłać ojcu wszystkie rzeczy i pieniądze. — Więc wyjeżdżacie? — odezwał się wreszcie, odzyskując nieco równowagi. Mamy już kupione miejsca międzypokładowe do Bombaju, a stamtąd Budda zaprowadzi nas na wielką drogę. Gdzie idziecie? Gdzie? Nie mógł się jeszcze połapać, nie uwierzyć. Ja jestem tylko jego cieniem, idę gdzie on idzie. Mówił tak poważnie, że musiał uwierzyć w jego słowa i ten większy niepokój nim owładnął. Trzeba go ratować, postanowił dzwoniąc energicznie na Lokaja. Wysłał długą depeszę do Bartlett Court i kazał poprosić Mr. Smitha, który na szczęście był jeszcze w domu i natychmiast się zjawił. Wysłuchał opowiadania z najgłębszym współczuciem, nie mogąc się jednak powstrzymać od sekciarskiego triumfu. Opuścił nas, a to smutne rezultaty. Po owocach ich poznacie je. Oto dokąd prowadzi swoich wielbicieli ta diablica. Kogóż ma pan na myśli? miss daisy byłem u niej z bławacką otwarcie się przyznała do służenia jemu strzepnął zabobonnie palcami ważniejsze dla mnie oto stan chorego odezwał się wielce znękany chciałbym go zobaczyć może się już przebudził poszli do niego stał na dawnym miejscu nieporuszenie ledwie dojrzany w kadzielnych dymach i cały pokryty świetlistą rosą mister smith zadgotał trwogi, ale nas zbaw odezłego, złego zaszeptał cofając się śpiesznie do żółtego pokoju jest w zupełnej katalepsji. Trzeba czekać, aż się sam przebudzi. Myślę, że nie można go później zostawiać samego. Czekam właśnie na jego rodzinę. A może odwieźć go do lecznicy? To coś gorszego niż choroba. Zenon padł na krzesło miotany coraz boleśniejszymi przewidywaniami. A mister Smith zamyślił się głęboko i spacerując, mimowolnie latał po rzeczach taksującymi oczami. Jego wyschłe, kościenne palce z lubością przesuwały się po jedwabiach obić i dotykały brązów. Na wszystkich drogach życia czy szaleństwo odezwał się półgłosem zenon jakby odpowiadając własnym rozmyślaniom ale na tej którą poszedł joe chwyta każdego już byłem kiedyś na niej i uratował mnie cud cofnąłem się z nad przepaści więc wystąpił pan ze zgromadzenia mówiłem o drogach, jakimi poszedł Joe. To są drogi zaprzeczeń i szatańskiej pychy, drogi zbuntowanych. Diametralnie się rozchodzimy. My wierzymy w Boga, On mu przeczy. My kochamy ludzkość i pracujemy nad jej zbawieniem, a oni mają do człowieka wzgardę i nienawiść. Przeklinają życie i chcą jego zagłady. Swoje wzniosłe ja przeciwstawiają całemu światu. A muszę przede wszystkim powiedzieć, że spirytyzm jest wiarą, ugruntowaną na wiedzy o nieśmiertelności, wszelkiego stworzenia. Świat jest marzeniem Boga o samym sobie. Prawił z zapałem, wykładając zawiłe teorię siedmiu kręgów poznania, siedmiu sfer i całą apokalipsę teozofii. Zenon milczał, przeruwając różne strapienia. Ale powróciwszy do Joego, przerzucił się nagle, widząc znudzoną twarz Zenona. Twierdzę, że zgubiła go Miss Daisy. A w końcu zacznie pan dowodzić, że ona jest reinkarnacją Baphometa. Dowodzę tego od początku strzepnął palcami, a przysunąwszy się do niego szeptał mu prawie do ucha. Przecież przybiera takie postacie, jakie chce. Pan myśli, że Bak to tylko pantera? Albo to jej rozdwajanie się na parę postaci? Sam widziałem, jak przyszła na seans do Joe'ego. Rozmawiałem z nią. Tworzyła z nami łańcuch, a wyszedłszy wcześniej, Zostałem ją siedzącą z Mrs. Tracy, z którą bez przerwy przepędzała cały czas seansu. Czy to nie potwierdza mojego dowodzenia? Faktów podobnych mógłbym przetoczyć bardzo wiele. Na przykład w ostatnich dniach była niby słaba. I wiemy z pewnością, jak nie opuszczała mieszkanie Równocześnie jednak widziano ją w różnych stronach miasta. Mówię panu rzecz absolutnie pewną, bo stwierdzoną. Zenon wpił się naraz w niego oczami, słuchając z uwagą. To wampir, wyrzekł Mr. Smith z uroczystą tajemniczością. Przybiera bowiem, jakie chce kształty, aby swobodnie żerować wśród dusz. A może jej jako człowieka nie ma zupełnie? Może to tylko chwilowa inkarnacja jego woli? Tak, panie, to może być tylko jego cień, nieśmiertelny cień zła i grzechu, samotny w nieskończonościach, zepchnięty na dno czystych ciemności, nieukorzony, ani nienawidzący najwyższego światła. Wyciąga sępie pazury po władzę nad światem i zagarnia obłąkane i buntownicze dusze, aby kiedyś na czele tych potępień Stoczyć jeszcze jedną i ostatnią walkę z Bogiem. Wierzę, jako nadejdzie ten czas, zatrzęsie się wtedy w posadach cały świat. Pokasną gwiazdy, rozsypią się w pyły słońca i planety i zawrze nieubłagany ból od krańca do krańca. Ale i w to wierzę, jako będzie start na proch szatań i pycha jego. Bóg wywiedzie nowe światy z chaosu. Nową, weselną Jeruzalem stanie się ziemia. I oswobodzona od grzechu ludzkość zaśpiewa Hosanna. Czyste, nieśmiertelne duchy zapełnią wszechświat i wszystko niebo rozebrzmi szczęście wiekuistego trwania w Bogu tak w to oto gorąco wierzę jak wiem że Daisy jest jego wysłannicą i jestem pewien że tu ktoś umrze ktoś oszaleje, i ktoś zatraci się na wieki przez nią i dla niego zenon jakby nie zrozumiał ostrzeżenia pochłonięty wyłącznie tem co słyszał o rozdwojeniach Daisy nudziły go bowiem spirytystyczne teorie Mister Smitha lecz to niespodziane potwierdzenie przypuszczeń głęboko tajonych nawet przed samym sobą strząsnęło nim gwałtownie i równocześnie widziano ją w różnych miejscach pragnął potwierdzeń ależ z pewnością mister smith ją skwapliwie przytaczać nowe fakty już nie słuchał zapatrzony w nagle rozwarte wieże je przypomnień pamiętał w tej chwili każdy analogiczny fakt a to pierwsze wstrząsające zdumienie, gdy zostawiwszy Daisy na seansie, spotkał ją w korytarzu idącą naprzeciw. A scena biczowań, a wiele tych niepojętych zgoła rzeczy, a przede wszystkim to wczorajsze spotkanie. Przecież dwa razy widział ją, rozmawiał, siedział obok niej, czuł ją przy sobie i ona w tym samym czasie mogła być w mieszkaniu? Co to znaczy? Jak to pogodzić? Czy to możebna? Cofnął się jednak trwożnie przed stwierdzeniem, wiążącym się w nierozerwany łańcuch pewności. Zapalił papierosa, popatrzył na Joe'ego, zamienił kilka słów ze i usiłując rozmyślać spokojnie, znowu zagłębił się we wspomnienia. Poznanie Daisy i wszystko co o niej słyszał, na co patrzył, co sam z jej powodu przeżył, nawet to, co zaledwie się prześlizgnęło przez mózg i tylko majakiem padło nieświadomym, jawiło się teraz w nim jakby zwolna po raz drugi przeżywane. Rodzaj jasnowidzenia owładnęło w nim z taką siłą, że pamiętał z nieubłagalną dokładnością. Prawie każdą chwilę przyglądał się jakby nieskończonej wstędze kinematografu. Widzę, pamiętam i tak samo nic nie rozumiem, Pomyślał chwiejąc się niby liść na rozhukanych falach. Przecież ja widzę tylko fakty, powierzchnię jakichś przypadkowych realizacji, czegoś niewiadomego, ślepiącego majaki. Ale co jest tam w głębi? Kto jest reżyserem tych kukieł człowieczych? I kim jest właściwie Daisy? Jakąż rolę gram w tym wszystkim? Szarpał się w nierozerwanych sieciach tajemnicy, które go wlokły przez głębię męgi udręczeń i daremnych pytań. Wie pan zwrócił się po jakimś czasie do mr smitha nawet bym się już nie zdziwił gdyby naraz te drzewa za oknami przemówiły a ci średniowieczni rycerze z obrazów zasiedli między nami mr smith odrzekł uroczystym tonem kaznodziei Wszystko leży w granicach możliwości, z nas bowiem bierze początek wszelka rzeczywistość, myśl jest również realizacją, która trwa nawet poza nami, jesteśmy marzeniem Boga, świat zaś jest naszym marzeniem, nie ma dualizmu, jest tylko doskonała jedność, wiecznie falująca między biegunami, śmierć, życie, czyli między wiem, jestem, nie ma w naturze, Być może, iż to wszystko prawda, przerwał mu niecierpliwie Zenon. Ogarnięty nieprzepartą żądzą ucieczki od tego wszystkiego. Nie czekając już przyjazdu, Betsy wybiegł na ulicę i z radością zanurzył się w ciszby tłumu. Więc jeszcze jestem, stwierdzał się fizycznie, prąc się w skroj zatłoczonych trytuarów. Przecież nie mogę już tak żyć dłużej, nie mogę i nie chcę zwariować, krzyczał w nim przebudzony nagle instynkt samozachowawczy. Wrócę z Adą do kraju i zapomnę o wszystkim. Marzył, pozwalając się nieść tłumom, gdzie im się podoba. I czuł się coraz spokojniejszy, gubiąc wolna wszelkie obawy i pamięć tamtych spraw strasznych. Ale równocześnie spostrzegał w ludziach jakieś niezrozumiałe zmiany, które go zaniepokoiły. Twarze zdały mu się być tylko maskami, przez które Przeświecały jakieś obce zagadkowe oblicza. I spojrzenia mieli tak promienne i strzeliste, że nad głowami wiły się ustawicznie kłęby migotów i błyskawic. I poruszali się inaczej, jakoś płynniej, jakby unosząc się nad ziemią. Zaś gwar miasta przeistaczał się w rozfalowaną i nieskończoną melodię. Każdy głos brzmiał z osobna i razem tworzyły chór niebiańskich dźwięków. Nawet mury wzięły barwę lazuru i wynosiły się aż gdzieś ku niebu. Wszystko, na co spojrzał, miało ten sam zagadkowy wyraz. Wszędzie kryło się jakieś życie inne, obce, nieodgadnione i zewsząd wyzierała niepokojąca nie dziwił się już niczemu tylko myślał lękliwie a może i tak jest jak mi się wydaje gdy przechodził park zaszumiały drzewa przystaną co one mówią ogarnął boraterskim spojrzeniem zwichrzone gąszcze park chwiał się kołysał i szumiał cichą tajemniczą pieśnią zmierzchu co co spytał wzruszony gdyż zdało mu się jako idą ku niemu te czarne olbrzymy i podają mu swoje rozochate gałęzie nigdy nigdy się nie porozumiemy westchnął żałośnie Stado ptaków zataczało nad parkiem kręgi coraz niższe, aż poczuł na twarzy mioty skrzydeł i dojrzał rozchylone dzioby i okrągłe świecące oczy. Opadły przy nim, a kilka uczepiło się jego ramion, kracząc długo i nieustraszenie. Wsłuchiwał się w te głosy, gładził czarne lśniące pióra i szepnął smutnie. Znowu ta nieprzebyta granica. Obcymi pozostaniemy na zawsze. Zarwały się naraz i uderzywszy skrzydłami, biły potężnym lotem w górę. Nad drzewa, ponad miasto, coraz wyżej, a on gonił za nimi, roztęsknionymi oczami, póki nie przepadły w szarych rojowiskach mgieł. Powolny, a mocny dźwięk godzin zbudził go do rzeczywistości. Piąta przypomniał sobie natychmiast zaproszenie Daisy, ale szedł jakoś ociężale i, otrząsając się z resztek rozmarzeń, spostrzegał z przykrością, że wszystko znowu miało ten sam zwykły i pospolity wyraz. Rozwiały się błękitne mgły i wartki nurt życia burzył się dookoła, pienił i bryzgał brudnymi falami, wzdrgnął się z obrzydzenia. A może tak jest, jak mi się teraz zdaje? Dumał zapatrzony w zatroskane głowy, przygięte do ziemi pod brzemieniem niedoli i wszędzie widział tylko zorane namiętnościami twarze, niespokojne i zdziczałe spojrzenia, usta zacięte cierpieniem, a we wszystkich wyraz drapieżnego nieubłagania, chciwości i egoizmu a ten ruch olbrzymi te tysiące tysięcy kręcących się w kółko, jakby w szale i zapamiętaniu ta dzika walka wszystkich ze wszystkimi te niezliczone hordy wciąż wężące za łupem nędza zbrodni i rozpasania jakże to wydało mu się naraz potworne w swojej głupoci i bezcelowości a wszystko było godne siebie i te nędza niewypowiedziane i te bogactwa niezmierne nawet te domy brudne, niby przegniłe trumny rojące się ludzkim robactwem. Nawet to niebo obwisłe i jakby przesycone ropą i kałem. Ochydne i przeklęte takie życie i taka dola. Uciekać jak najprędzej i jak najdalej, prosiła go radosna i wyzwoleńcza myśl. Poczuł się znowu silny, bezwzględny i już na wszystko zdeterminowany. Powrócił śpiesznie do mieszkania, dowiadując się zaraz na wstępie, że z góry przysyłały po niego jakieś panie. Poszedł tam dość niechętnie, przewidując nowe i przykre powikłania. Joe jeszcze się nie przebudził, ale malajczyk zaszeptał zapewniająco. Joe już zupełnie zimny. Tak zawsze bywa przed obudzeniem i fosforencyja znikła. Lada chwila oprzytomnieje. W żółtym pokoju rozmawiała Miss z z i domowym lekarzem. A czy nie mówiłam, że to musi się źle skończyć? Zawołała na powitanie. Ale to go nie uleczy, odparł niecierpliwie zazierając do sąsiedniego pokoju. Mr. Smith poszedł pana szukać u jakiejś miss, nie pamiętam nazwiska. Zirytował go ten docinek, ale dość uprzejmie pytał o Beci. Siedzi przy nim, uparła się i nie opuszcza go ani na chwilę. Jakoż znalazł ją w mrocznym pokoju, przysłoniętym kadzielnymi dymami, siedziała spłakana, nieprzytomnie wpatrując się w brata, który stał tak samo pochylony i z tym samym zakrzepłym uśmiechem na ustach. To okropne, patrzy, a nie widzi. Mówiłam do niego, nie usłyszał, dotykałam się jego rąk, zimne i sztywne jak u trupa. Boże mój, Boże, zajęczała cicho. Wyprowadził ją do okrągłego pokoju silnie oświetlonego. Co jemu się stało? Zabłagała, chwytając go za ręce. Nie wiem, czy Mr. Smith nic pani nie mówił? Obawiał się tego. Mówił wprost straszne, straszne rzeczy. Spirytystyczne brednie. Nie trzeba im wierzyć. Becci, Becci. A jeżeli to prawda, jeżeli to ona temu winna? Zrozumiał, kogo ma na myśli, lecz nie próbując bronić, spytał wykrętnie. Cóż powiedział doktor? A jeżeli ona i Wandzie zaczarowała? ciągnęła coraz lękliwiej. Widzę, że Ada nie oszczędziła pani swoich zabobonnych przywidzeń. Bo jeżeli to prawda, jeżeli to wszystko prawda, co mówił mister Smith, wybuchnęła przerażeniem. Tak się teraz obawiam każdej nowej chwili, że wolałabym zaraz umrzeć. Nigdy, nigdy nie przypuszczałam. I czuję się taka bezbronna wobec nieszczęścia. Zapłakała, łzy polały się rzęsistym strumieniem po zbladłych, zmizerowanych policzkach było mu jej strasznie żal a nie mógł się zdobyć ani na jedno cieplejsze słowo stał sztywny wodząc szklistemi oczami po ścianach i tak mi było dobrze tak sobie marzyłam taka byłam szczęśliwa a teraz a teraz Załkała znowu, wisząc jeszcze na rąbku nadziei, że może on przemówi jak dawniej, że może ją podeprze kochającym ramieniem i nie da nieszczęściu. Nie poruszył się jednak, miotany dziwną rozterką. Jej łzy rozrywały mu serce i wiedział, co był powinien zrobić w tej chwili. Wiedział, że to bezbronne pisklę przyszło do niego po ratunek, a nie potrafił przełamać jakiegoś ciemnego nakazu, który mu wzbraniał najlżejszego objawu współczucia. Już wprost fizycznie nie umiał się zdobyć na żaden odruch czuł że popełnia podłość i zdradę że pastwi się i zabija to najszlachetniejsze i najgłębiej oddane mu serce a nie przezwyciężył siebie i na darmo szamotał się w jakichś nieubłaganych pazurach i na darmo starał się zrozumieć stan własnej duszy zaś jakby wyciekało życie wraz ze łzami bo czuła że ta straszna chwila waży o jej szczęściu Bezmierne znękanie ją ogarnęło i smutek, nie miała już sił na płacze, ni skargi, a tylko jej oczy przepalone męką, mówiły niemym głosem boleści, a Zenon w jakiejś chwili zażartej wargi ze sobą zerwał się nagle z miejsca. — Co się ze mną dzieje, Betsy? — zakrzyczał, odpychając coś przed siebie, w oczach miał strach i obłąkanie. Przypadła do niego i chociaż śmiertelnie strworzona, miła go uspokajać najsłodszejszymi zaklęciami, spojrzał na nią z bezbrzeżną wzgardą i odtrącił. Zen, jęknęła cofając się przed tym dzikim, obłąkańczym spojrzeniem, ale na szczęście uspokoił się prawie natychmiast i siadł przy niej. Co się panu stało? Nie mogła powstrzymać pytania. Jakiś koszmar mnie napadł, coś czego nie można opowiedzieć. Czy jak wtedy, u nas? Nie, nie, jestem okropnie zdenerwowany. Obejrzał się trwożliwie i zaczął mówić prędko, jakby chcąc się zagłuszyć. Chciał być swobodny sili się nawet na serdeczność ale jej obaw nie rozpłoszył nie zbudził umierającą nadzieję bo jego słowa były lodowate przypadkowe i krążyły na oślep niby płatki błądzące w ciemnościach była to dziwna rozmowa oboje bowiem z największym wysiłkiem kryli przed sobą tragiczne rozdarcie dusz i lęk o siebie Betsy trzęsła się niby ptaszka śmiertelnie wystraszona i co w głosie jej polśniewały łzy i stłumiane sągnienie szloch rozpaczy stłumiła jednak własny ból i troskała się już tylko jego dziwnym stanem bo powinien pan na jakiś czas wyjechać radziła jak siostra wyjadę wypocznę i powrócę z nowymi siłami odpowiadał potakująco uśmiechnęła się bladym uśmiechem żałości żegnającej go na zawsze krótki spazm targnął jej sercem a w mózgu zahuczało złowrogie nigdy nigdy cię już nie zobaczę przerwał im rozmowę malajczyk wzywając do joego leżał bezwładnie na łóżku doktor czynił koło niego jakieś specjalne je zabiegi po których otworzył oczy nie poznając jednak nikogo na próżno przemawiali do niego nie odpowiedział nikomu i uśmiechając się do siebie patrzył przez wszystkich gdzieś daleko daleko Uradzono, że doktor będzie przy nim czuwać wraz z pielęgniarką i rano, zależnie od jego stanu, zawiezie go do szpitala lub do Bartlett Court. Betsy odjeżdżała tak zrozpaczona, iż przy rozstaniu po kilka razy błagała Zenona, żeby go nie opuszczał i czuwał nad nim. — Nie odstąpię go do rana — upewniał szczerze i prawie natychmiast zapomniał o przyrzeczeniu, gdyż zaraz po ich odjeździe poszedł do Daisy, mimo dość spóźnionej godziny, ale cofnął się od samych drzwi. Nie, nie, uderzał jakby pięścią, zamknąwszy się w mieszkaniu. Zaczął przeglądać papiery, nagromadzone na biurku i utknął oczami w nocie od kuka. Pociąg odchodzi o dziesiątej. Dover, Caliban. Czytał po wiele razy i, nie mogąc pojąć, co znaczą te słowa, ubrał się machinalnie i zupełnie odruchowo kazał się zawieźć do Ady. Już miał dzwonić gdy posłyszawszy przez drzwi śmiech wandzi, wstrząsnął się gwałtownie i uciekł pośpiesznie na ulicę. Był już jak piłka tocząca się we mgle i podrzucana niewidzialnymi rękami. Czuł, że musi gdzieś iść i szedł za pierwszym odruchem. I cofał się również nie wiedząc dlaczego. Zaglądał do różnych klubów, witał się ze znajomymi, ale wszędzie jakby tylko kogoś szukał i nie znajdując, zaraz odchodził. Wreszcie wstąpił do jakiegoś muzykalu. Przedstawienie było rozpoczęte, muzyka wrzeszczała całą siłą rozstrojonych instrumentów i na scenie kołysały się baletowe. Klauni bili się po twarzach, ktoś skakał spod kopuły do wody, dzielącej salę od widowni, a publiczność wybuchała śmiechem i brawami. Przypatrywał się z niezmiernym zajęciem, nie mogąc tylko dociec, gdzie się to wszystko odbywa, w nim czy gdzieś na zewnątrz jego oczu. Ale nim zdołał stwierdzić, powstał i zaczął się gwałtownie przyciskać do wyjścia, nie zważając na kląt wytratowanych. Usłyszał bowiem jakiś kategoryczny nakaz, żeby wyszedł z teatru. Stał jakiś czas na trotuarze, rozglądając się niespokojnie. Zaglądał nawet do bram i sklepów, a na końcu, nie wiedząc już, co począć ze sobą, kazał się śpiesznie zawieźć do domu. Mr. Smith wyszedł naprzeciw niego i odezwał się dziwnie ponuro. Myślałem, że już się pana nie doczekam. To pan mnie wołał, nieprawdaż? Nie wołałem, ale bardzo pragnąłem, aby pan przyszedł jak najprędzej. Więc to nie pan. Zaglądał pan do Joe'ego, już się przebudził? Wracam od niego. Przed paru minutami odwieziono go do szpitala wariatów. Daję panu słowo honoru, dodał widząc jego zdumienie. Joe? nie 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 zakrzyczał przeskakując do niego z gniewem dostał ataku furyi i musieliśmy go odwieźć powiedział smutnie po przyjeździe pań poszedłem pana szukać byłem nawet i u miss daisy zastałem ją szykującą się do drogi wraca do indyi wspominała mi o tem Szukałem pana i w naszym klubie, a kiedy powróciłem, już u Joego nie było nikogo oprócz doktora i pielęgniarki. Właśnie zasiedliśmy do herbaty, rozmawiając o chorym, gdy naraz gruchnął krzyk i łomoty rozbijanych o ściany mebli. Biegamy do sypialni, a Joe stoi na środku pokoju z krzesłem w ręku i broni się przed jakimś niewidzialnym wrogiem. Krzyczał coś bez związku i rzucał się coraz zapalczywiej. Kopał i bił, czym tylko mógł. Dopiero przy pomocy całej służby pensjonatowej zdołaliśmy go obezwładnić. I bronił się tak rozpaczliwie, aż musiano mu nałożyć kaftan. — Straszne, straszne! — jęknął zaledwie wierząc uszą. — Przeszedłem najcięższą chwilę w moim życiu. Jeszcze nie mogę uwierzyć. Przepraszam! — wyjrzał podejrzliwie na korytarz. Zdawało mi się, że ktoś puka do drzwi. — Że Joe stracony, doktor nawet nie robi nadziei. Taki dzielny człowiek, taki potężny umysł i taka wyniosła dusza w szpitalu ubłąkanych. — Dzięki waszemu spirytyzmowi nie mógł już pohamować gniewu. Może jest w tym nieco i naszej winy, szepnął pokornie i ze szczerym żalem, ale głównie zawiniły te potworne praktyki fakirskie, jakim się już od dawna poświęcał. Chciał koniecznie zostać jogiem, świętym cudotwórcą i czystym duchem. Pragnął poznać niepoznawalne. Jego szaleństwo utwierdziło mnie w przekonaniu, że takie eksperymenty są zgubne dla Europejczyków. Kto tylko tknął się tych praktyk, umierał lub wariował, mógłbym wymienić wiele głośnych nazwisk. A mimo tego nie przestaje pan apostołować tych praw, szepnął z goryczą. Od chwili, w której ujrzałem szaleństwo Joego, przysiągłem sobie nie zajmować się więcej spirytyzmem. Przejrzałem bowiem i poczułem w uściach posmak gorzkiej prawdy, że my, to znaczy Europejczycy, jesteśmy rasą niższą. Jesteśmy tylko psychiczną trzandalą. Tylko Hindus może przekroczyć granice materii i spojrzeć w nieśmiertelne oblicze światłości. To wybrani z wybranych. To już dusze w ostatnim awatarze. Panie, cała wiara i tęsknota mojego istnienia umarła dzisiaj gwałtowną śmiercią. Teraz wiem, że Europejczyk może posiędzie nasz system planetarny, może nawet zaprzęże słońca do poruszania swoich fabryk i wzleci na gwiazdy, ale przenigdy nie przekroczy granic materii. Nigdy jego ręce grzeszne nie podniosą zasłony, a jego ślepe oczy nie ujrzą izys odsłoniętej. Teraz wiem, że jesteśmy tylko nędznym plemieniem Parysów, uchwalonym przez głupotę, liszajem świata, skazanym na plugawe przyziemne bytowanie i wieczne przerabianie ziemi, niby te glisty rojące się pod powierzchnią. I zaprawdę nie godniśmy lepszej doli, bowiem suma naszych nieprawości jest większa nawet od miłosierdzia Bożego. Więc biada śmiałkowi, który świętokradczą myślą sięgnie, zakres naznaczony po tysiąc kroć biada. Szaleństwo i śmierć tam stoją na straży. Tyle grozy biło z jego słów i tak bezgraniczna rozpacz wyzierała mu z oczu, że zanonę wstrząsnął dreszczy zabobonnej trwogi patrzył bezradnie jak stary dowlókł się do drzwi a odwracając się jeszcze raz rzekł szaleństwo i śmierć ledwie ucichły jego kroki na korytarzu i zenon stał na środku pokoju nie ochłonąwszy jeszcze z zamętu gdy służący zameldował walizy zniesione i konie czekają już czas na pociąg Nie zdziwił się, wiedząc już w tej chwili, gdzie ma wyjeżdżać i czyj to głos przywołuje go nieustannie. Zakręcił się po mieszkaniu, chciał coś pakować, czegoś szukał bardzo usilnie w szufladach. Próbował zbierać kartki rękopisów i wszystko mu z rąk leciało. I o wszystkim zapominał trawiony radosną gorączką i słodkim udręczeniem oczekiwań. To dzisiaj, zaraz, natychmiast, zdumiewał się coraz nieprzytomniej. Czasowa wizja szczęścia przejęła mu duszę niewysłowionym zachwytem. Spłonął cały niby słońce i mocą szalonych pragnień rwał się na jakieś niebosiężne szczyty, aż tam, skąd płynął ten władczy nakaz. — Daisy, Daisy — wołał ekstatycznie — niepomny już siebie i życia, jakby rzucając się w nieskończoność. — Czekam wyzwolenia, czekam w tęsknoci i miłowaniu — modlił się żarem czciciela i niewolnika. Naraz zamajaczyła przed nim z taką wyrazistością Ada, że ochłonął nieco i nieśmiała drżąca myśl przewinęła się błyskawicą. — Co się ze mną dzieje? Żałosny szlak za zakwilił, obejrzał się mimowoli, a nawet przez jakieś mgnienie próbował się nad sobą zastanawiać. Miał wir pod czaszką i chaos postrzępionych obrazów i myśli. — o taki dobry, taki kochany, taki strasznie mój, jak tatuś któż to szczebiocze czyjeż to rączki okręcają mu szyję czyjeż to kwietne oczy patrzą na niego z taką bezgraniczną miłością zachwiał się strwożony, olbrzymi ciężar przywalił mu duszę i ściągnął w jakieś zgiełkliwe i plugawe niziny z powrotem, w kajdany każdego dnia i każdego przypadku, w niewolę troski wieczystej, w ohydne jarzmo motłochu i obowiązków i już na zawsze, nie, 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 wybuchnął w nim potężny krzyk protestu. Raczej śmierć, niżli takie życie, niżli to niewolnicze, pełzające bytowanie robaków wśród cierpień, strachów i ciemności. Szaleństwo lub śmierć. Rozsypał się głos Smitha żałobnym korowodem i niby dzwon pogrzebowy zachuczał w mózgu co robić co robić wszystkie zmory życia zatargały mu sercem sycąc go trującymi jadami niepokojów obaw i niepewności obłąkana trwoga zawyła mu w duszy ale tamten władczy głos podniósł się znowu dźwiękiem mocniejszym ponad wszystko mocniejszym nad życie i śmierć sprężył się w ostatniej rozpaczliwej walce ze sobą jeszcze chwila odruchowych wahań jeszcze chwila zmagania ostatnich żalów i pamiętań ostatnich mgnienie chwiania się niby drzewo podcięte i runął tam gdzie wołało go przeznaczenie a choćby nawet szaleństwo i śmierć, a choćby, rzucił wyzywająco własnej woli. A przed świtem Kaliban wypłynął z portu w nieznanym kierunku. Koniec rozdziału dziewiątego. Koniec książki Vampir autorstwa Władysława Rejmonta.